0: Herzlich willkommen, liebe Gäste. Freut mich, dass Sie da sind, trotz dem nicht allzu anmachlichen Wetter, das hier aussen herrscht. Ich möchte auch unsere Radio-Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Stadtfilter herzlich begrüßen. Und ich begrüße neben mir die Helena Trochsel Sie ist seit Juni 2011 Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau vom Kanton Zürich. Vorher ist sie tätig sie bei der Gewerkschaft VPOD, dann ist sie zu der Rückversicherungsgesellschaft Swiss Re gestoßen in die Direktion und dort war sie zuständig für den Bereich Diversity Management Schweiz. Und seit bald zwei Jahren ist sie, wie gesagt, die oberste Gleichstellungsfrau vom Kanton. Wie fühlt man sich da so als die oberste Chef-Gleichstellungsfrau oder Chef-Chancengleichheit zuständige?
1: Ganz grundsätzlich fühlt man sich natürlich grossartig, <lacht> jeden Tag eine Freude zu um arbeiten. Man merkt aber relativ schnell Grenzen, vom Auftrag, von der Kompetenz und auch vom Thema. Was eigentlich eine Chance ist, weil man muss auch immer wieder Bündnispartnerinnen und Bündnispartner finden und ein gemeinsames wofür suchen, das für uns Land typisch ist, um etwas erreichen. Und das finde ich einen spannenden Prozess. Und da
0: haben Sie sicher die nötige Sensibilität in den letzten Jahren erworben. Was aber für Sie wahrscheinlich auch im letzten Jahr ein bisschen ein Schock oder schwierig war, sind die ganzen Turbulenzen gewesen, um den ersten Männerbeauftragten. Ich weiss, Helena Traxl, Sie finden, das Thema ist langsam, sollte langsam mit langsam verdaut und abgehakt sein. Trotzdem es ist es immer wieder auch spannend und auch immer, wenn man wieder von, dem, äh, von der Gleichstellung anfängt zu die dann Männerbeauftragten und darum wollen wir das Thema ja auch noch mal kurz äh, anschneiden. Zumal wir ja jetzt einen neuen äh, haben, der zuständig ist, der da in die Bresche gesprungen ist. Der Markus Theunert ist damals im letzten Jahr im Juli zum ersten Männerbeauftragten erkoren wurde. Er nennt sich heute stolz. Er sei der erste staatliche Männerbeauftragte der Welt. Gewesen. Offenbar gefällt er sich in dieser Rolle. Ähm, ist aber nach drei Wochen bereits wieder. Äh, hat er eine Battle hingrüert. Und äh, da hat es ja verschiedene. Da hat es richtige Medienkampagnen gegeben. Es hat Vorwürfe gegeben auf beiden Seiten. Ähm, meine Frage ist, wie haben Sie das jetzt verdaut? Das war ja ein recht schwieriger Sommer für Sie. Äh, ja, jetzt bald ein Jahr ist es her. Wie fühlen Sie sich jetzt ein Jahr, nachdem die ganzen Turbulenzen mehr oder weniger verdaut sind?
1: Das hat mich natürlich richtig in Verantwortung katapultiert. Und jetzt fühle ich mich absolut in der, in der Fachstelle daheim. Ich bin ja dort noch neu, gewesen, selber unsicher. Der Konflikt mit dem Markus kam, er, der sich entschieden hat, das Männerpräsidium zu behalten, das nicht vereinbar ist. Tatsächlich, ich habe ihm das Ultimatum gestellt, eins oder das andere, und dann hat er sich entschieden. Das ist mir sehr unter die Haut, aber da sitzt meine Familie, eine Nachbarin, die Blumen braucht hat, Bettina, die mit mir das durchlappt hat, tut Haut täglich. Weil ich nicht jeden Tag können reflektieren, was ich manchmal über mich gelesen habe, gehört habe, Mails, die ich bekommen habe. Ähm, und mit Leuten zu reden und zu schauen, wie ich es jetzt gut mache, das geht mir glaub, heute schlechter. Mhm. Und durch die Reflexion, durch wie mit den beiden Herren der Mannschaft, die sich dann auch ein bisschen bei mir haben, wenn ich das mache. Die Mannschaft ist eine Männerorganisation. Ganz genau. Und ich vor allen viel gelernt habe, viel Feedback bekommen Ich denke, ich hat das Team, die Fachstelle, aber auch mich in der Verantwortung gestärkt. Mhm. Also, heute es mir besser als im letzten Sommer.
0: Haben Sie das Gefühl, man hat Sie unfair behandelt? Man hat Ihnen ja dann quasi vorgeworfen, so also einerseits der Markus Theuner selber, und dann ist auch von der Medien her gefragt ähm, ja, die Gleichstellungsfrauen, Feministinnen, wollen ja gar nicht wirklich Männer die auf Augenhöhe mit Ihnen, äh, das Thema Gleichstellung und
1: Chancengleichheit anpacken. Das Einzige, was je stund hat in den Medien ist, dass die auch nicht gefragt haben, was heißt Augenhöhe, und ist es auch dem Mann, der eine Chefin vertreibt, der nicht gewusst hat, dass es gibt einen Leiter in dieser Fachstelle. Diese Frage ist nie gekommen, es ist nur immer gekommen, sind wir da Partner, wir Männer, und wir Frauen haben alle zu 100'000 Chefen, noch bei und und würden auch nicht gerade das Gefühl haben, wir sind nicht auf Augenhöhe, nur weil wir unterstellt sind. Das, das Thema hat man nie angeschaut. Und das andere ist, ja, natürlich... Ja, also da gibt es, gar nicht mehr viel dazu zu sagen. <lacht> es ist Ihnen ein bisschen ein, ja, ein bisschen Dorn im Auge, ich weiss, das ist, äh, das
0: ist mir bewusst. Trotzdem vielleicht, ähm, äh, Sie haben dann auch im Nachhinein immer ein bisschen geschwärmt von Markus Toinert, weil er ja auch fachlich eigentlich gar nicht so so leid gewesen wäre für die Fachstelle. Und trotzdem, es ist ja dann schon auch noch schwierig, mit jemandem umzugehen, wo einerseits auch immer wieder ein den Finger auf einen wunden Punkt vielleicht auch bei vielen Feministinnen geleitet hat, und andererseits einer, der ja aber auch die Fähigkeit hatte, hat, offenbar, oder immer noch hat. Ähm, Gleichstellungsfrage auf den Punkt bringen immer so ein einen Schritt voraus zu sein, medial viel Aufmerksamkeit überzukommen für etwas, wo Feministinnen, Gleichstellungsbeauftragte, jahrelang kein Gehör gefunden hat. Das ist ja schon bitter und schon auch noch schwierig, so im Team auch können, äh, zu tragen
1: und zu pushen, oder? Also real ist er fünf Tage auf der Fachstelle das ist das eine, also da hat es im Team gar nicht mitzutragen gegeben. Das andere ist, ich war nicht jahrelang Gleichstellungsbeauftragter gewesen und habe um etwas, sondern bin mit einem Auftrag in einem Unternehmen unterwegs, gewesen, wo das das wollte und das wo nicht umstritten ist. Also ich bin gar nicht in dieses Muster von, jetzt kämpfe ich jahrelang, mit kommt der Mann und hat etwas, das ich nie hatte. Das, das fällt weg und ich habe auch nie für ihn geschwärmt, aber er ist hervorragend in der Fachkompetenz, rhetorisch, im Umgang mit den Medien. Er schreibt Bücher, er artikuliert sich und tatsächlich hat er aus der Männerperspektive macht er einen Schritt, den sonst in dieser Art niemand gemacht hat. Da ist er ein Vorreiter, auch ein Pionier. Und das kann ich voll und ganz, auch heute. Das ist für mich keine Frage.
0: Aber der Hauptvorwurf
1: war, dass ich kann nicht trennen zwischen der Rolle
0: als Vertreter der Verwaltung, und andererseits als Lobbyist von der Männerorganisation Männer.ch, wo er heute noch Präsident ist.
1: Mm-hmm. ist also nicht nur er kann nicht trennen, niemand konnte trennen. Er sagte, das er im Freien Freitagnachmittag, das Statement damals zu Pornografie. Und ähm, ausbadet haben wir es auf der Fachstelle. Wir haben etwa drei Wochen rund um die Tour und uns einiges müssen angehören. Also von Tra- niemand hat das trennen, haben wir dann wirklich ich habe sie immer befürchtet und wir haben es dann erlebt, dass die Leute den Männerbeauftragten wahrnehmen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass das Ganze ein Fehler
1: Nein, wir hätten es ja nie herausgefunden. Markus hat sich beworben. Ich muss sagen, er war nach wie vor inhaltlich fachlich die beste Kandidatur. Gewesen. Ich wusste, dass ich habe einen starken Mann habe, der diese die Themen vertritt. Wunderbar, Ich mir mich nichts besser können wünschen. Ich habe, wir haben darüber gesprochen, ich habe ein Doppelmandat. Es gibt auch in der kantonalen Verwaltung Leute, die Gemeindepräsidenten sind, auch von Parteien, wo absolut gleichstellungsfindlich sind. Das hat Platz. Mhm. Ich habe dort keine Handhabe keinem zu sagen, du musst aus einem Ehrenamt oder aus einem Rollen aussteigen. Probieren wir es. Mhm. Äh, ja, es ist relativ schnell, hat sich das gelernt. Er hat es nicht wirklich willen probiert
0: neuer Mann an Bord. Der hat jetzt gerade etwa vor einem Monat seine Arbeit aufgenommen. Ja. Ist das richtig? Im März. Ja. Der Edgar Frey. Er ist ausgebildeter Lehrer, ist als Personalleiter aber auch in der Privatwirtschaft tätig gewesen. Sie haben viel Hoffnung in Er heißt jetzt auch nicht mehr Männer beauftreten, weil das ist halt schon ein bisschen so ein Thema oder ein, ein Begriff, wo man sich ja, halt schon sehr exponiert. Er heißt jetzt, glaube ich, ähm, vielleicht können Sie es noch sagen. Projektleiter. Für Männer, Buben und Väter-Themen, genau. Alles klar. Ähm, wie macht sich der Edgar Frey so nach einem Monat? Können Sie da schon etwas sagen?
1: Mhm. Wir haben äh, miteinander, schon bevor ich mit der Kollegin, mit Revelin Huber im Team, ein Produkt entwickelt, das Chancenvielfalt in der Schule heisst, wo sich rund um die Berufswahl von Mädchen und Buben dreht. Und wo wir nicht werten, aber einfach aufzeigen, was heisst das, wenn man als Bub Krankenpflege, Gesundheitsfachmann lernt oder als Mädchen Maurerin oder ist. Was sind Karrierenerwartungen, was sind Lohnerwartungen, was bringt man mit dem Lohn eine Familie durch? Und das auf den verschiedenen Stufen gerecht, auch zum entgegenwirken dem Thema, wo immer wieder die Studentinnen nach Abgang von der Hochschule oder Fachhochschule bis zu 10'000 Franken weniger Lohn erwartet, weil sie es einfach nicht besser wissen weil wir dort wie so sensibilisieren und ein Wissen hineinbringen, das auch zum beruflichen Handeln gehört. Also da ist die schon voll drin. Ich kann schon sagen, wie viel ab Lohn verdienen als Murr Genau, ab der 5. Klasse. Und da hat die bereits die ersten Schulen, die er jetzt nächste Woche wird besuchen wird. Also in diesem Thema ist er schon up to speed.
0: Mhm. Also Sie haben ein gutes Gefühl, es kommt ja. gut. Und äh, was sind weitere Ziele vom Herrn Frey? Oder auch äh, von Ihnen, was erwartet Sie in Zukunft in der Zusammenarbeit mit ihm?
1: Oder was erhoffen Sie sich vor allem von ihm, weil er ein Mann ist? Der Zugang zu den Männernetzwerken. Wir haben die erste Einladung zu allen Männernetzwerken am letzten Dienstag. Ich habe noch kurz begrüßt und auch noch einmal abgerundet meine letzte Sommerkrise mit dem Markus Theurer. Markus ist auch da, das ist eine schöne Begegnung. Ich erhoffe, dass wir wirklich, jetzt gerade als kantonale Fachstelle, über die Zusammenarbeit mit Männern, mit dem Jugendnetzwerk Pfadi, Zehvi, Buben, auch mit der Integration, die eine Nische findet, wo er wirklich einen Unterschied macht und mehr Mehrwert bringt, dass wir nicht wollen, was eine Beratungsleistung des Männernetzwerk da ist, konkurrieren, aber dass er eine Nische findet, einen Auftrag sich kann geben, kann, wo man sagt, doch nötig ist, dass man da einen Mann an eine Stelle hat. Mhm. Die Gefahr, dass jetzt Männer- oder Frauenanliegen
0: gegenübergestellt werden und die sich allefalls konkurrenzieren. Da sehen Sie keine oder gibt es da allefalls auch Schwierigkeiten, die man muss anschauen muss? Das Einzige ist das
1: Budget. Das ist der entscheidende Punkt. Wie viel Budget hat denn der
0: Männerbeauftragte? Projektleiter?
1: Wir haben miteinander das Budget Projekt von 184'000 Franken im Moment hat er noch kaum einen Anspruch, weil er noch kein eigenes Projekt hat. Also er hat das Recht, aber er beansprucht es noch nicht. Und ähm, wenn er irgendwie ein Projekt startet, dann hat er all das Budget, das er braucht. Das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Gibt zum Beispiel einen Konflikt, wir haben vorhin kurz darüber geredet. Hausarbeit
0: in der Familie ist immer so ein Thema. Oder Die Putzarbeit. Gibt es da auch ein Projekt, dass man Buben nicht nur auf berufliche Perspektiven informiert, sondern auch dass zu
1: dazugehört. Ich bin richtig dankbar für die Frage. Stimmt, ich blende sie immer aus. Aber etwas, was mir sehr stark und, und, und zusammen mit dem eidgenössischen Büro für Gleichstellung, und zusammen mit der Initiative vom Herrn Berse, etwas, uns sehr wird unter den Nägel brennen und und beschäftigen, wird die ganze Umverteilung von der Betreuungsarbeit, Haushaltsarbeit, Putzarbeit sein. Und zwar nicht nur, solange wir in einer Familie und Kinderphase ist, sondern mit der Demografie natürlich auch mit all den alten Menschen, die wir werden betreuen werden und haben mangelnde Leute, die sie werden betreuen werden. Das wird zurückgefallen auf Männer wie Frauen und ich denke, das muss diskutiert sein. Jetzt ist es hauptsächlich, wenn man alle unbezahlte Arbeit in der Schweiz umteilen, gibt es mindestens 267'000 Vollzeitstellen. Das ist Betreuungsarbeit, von Frauen hauptsächlich, aber auch Männer leistet, gratis.
0: Jetzt haben Sie zwei Töchter, eine davon ist im Publikum. Sie genau. ähm, sind bereits erwachsen und haben ihren Weg eingeschlagen und sie können jetzt wahrscheinlich auch oder schon länger äh, Bilanz ziehen, was, was, wie sie jetzt vielleicht auch die Entwicklung von ihren Kind beeinflusst haben. Was haben jetzt die Töchter anders mit auf den Weg überkommen, weil sie eine Mutter haben, wo sich Zeitlebens eigentlich für Gleichstellung und Chancengleichheit von Männern und Frauen eingesetzt haben. Haben ihr etwas Besonderes mehr mit auf den Weg, äh, bekommen, wenn es zum Beispiel darum gegangen ist, Freizeitgestaltung vielleicht auch, Hobbys, äh, auch den, de Blick auf Familienmodell?
1: Also, wenn ich würde, ich jetzt bei beiden etwas würde sehen, was anders ist, ist, denke ich, ich, in der Pubertät habe ich tatsächlich, ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen, all die Feinds noch kann, oder auch mit meinen Eltern. Die gehen das ganze Thema, wie gestaltet die Partnerschaft, viel lockerer an. Und auch diese Umverteilungsfragen, glaube ich, machen sie mit viel Charme. Fiona mit viel Charme und die Jüngerin nur manchmal mit ein bisschen Verweigerung. Und, äh, oder auch mit viel Charme oder ich kann jetzt gerade nicht und komme dann nicht mehr. Aber ich denke, eine, eine Gelassenheit im Umgang mit äh, ihren Freunden, mit, mit befreundeten Paaren, Gleichalterliche Befreundete, die ich, ich glaub, damals nicht hatte. Also das finde ich etwas bemerkenswert. Also weder eine verbissene Feministin noch eine verbissene Gleichstellerin, sondern die, die können schon besser verhandeln. Die haben eine andere Ausgangsbasis, auch mit Partnern.
0: Glauben Sie, das ist ein, ein Signal, das generell bei den Jungen heutzutage erkennbar ist? Also sind die jungen Frauen heute ganz neu anders als jetzt vielleicht Sie, die sie, sie vorantreten? Wo sie jung waren, wo man noch verbissener kämpfen musste um die Rechte, wo ja das Recht, wo das Stimm- und Wahlrecht noch erst relativ mm-hmm, neu war stimmt. und auch Karrierenaussichten noch kein Thema oder wenig Thema waren bei den Frauen. Haben Sie das Gefühl, dass ein grosser, äh,
1: wirksamer Wandel stattgefunden? Ich glaube, bei. Ich denke, man muss unterscheiden. Bei Kindern oder jungen Menschen mit Migrationsunterschied ist es noch mal ein anderes Thema. Bei Menschen, die hier aufgewachsen sind und in unserer Kultur das mitbekommen haben, glaube ich schon, dass man als junge Frau mehr Wahlfreiheit hat. Eine größere Offenheit, sich früher selber zu verwirklichen. Äh, auch mit dem Zugang zu Gymnasien. Studien, wo ja die Frauen erfolgreicher Abschlüsse mehr dranbleiben. Aber was dann so ein bisschen die zeigen, wenn es um tatsächlich wieder um Familienarbeit geht oder wer ist in der Lage, Karriere zu machen, wer steckt zurück, fällt man dann gleich wieder ins alte Verhaltensmuster zurück. Da kommt gesellschaftlich noch zu wenig Unterstützung, dass wir die Veränderung durchziehen
0: kann. Ja, sind Sie sicher? Es gibt ja schon Stimmen, die sagen, Es ja, chaat ist chaatisch im Anzug. Es gibt also eine Bestseller-Autorin, eine amerikanische, Hannah Rosen, genau. die hat geschrieben hat, das Ende der Männer und der Aufstieg der Frauen. Ähm, <lacht> Frauen sind heute be- zum Teil besser ausgebildet, haben die bessere äh, Startchancen zumindest. Äh, sie haben in den vergangenen Jahrzehnten gelernt, sowohl Familie als auch Beruf unter einen Hut zu bringen. Jetzt sind die Männer noch nicht so weit, also die haben sich weniger bewegt als Frauen. Ähm, haben Sie nicht das Gefühl? Irgendwann kommt der Moment, wo die Frauen den Mannen hoch überlegen sind.
1: <lacht> ja, bei 30 der Studierenden in den naturwissenschaftlichen Disziplinen wird das noch lange nicht so sein. Mhm. Weil ich denke, was wirklich Veränderungen bringt, ist, wenn man in technischen Berufen, in den Ingenieurwissenschaften, in der IT und in den Naturwissenschaften äh, mitforscht und mitdenkt und über das an Spitze kommt. Es gibt über 50 der Frauen, sind Juristinnen Mehrheitlich ist es immer noch ein Abschluss in Geisteswissenschaften. Das sind nicht die Ausbildungen, die tatsächlich dann machen, dass die Frauen Männer an der Spitze
0: lösen. Mhm. ist ja dann auch noch die ganze Lohngleichheit, wo man ja glaub, genau. noch nicht am Ziel ist. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen. Es hat sich noch nicht markant verbessert, was die Lohnsituation betrifft. Es gibt aber auch Gegenstimmen, die sagen, das ist, das ist alles erstunken und erlogen. Das stimmt überhaupt mhm. nicht.
1: Oder der Distanz zwischen den Löhnen ist viel kleiner als behauptet. Nein. Ich denke, dass man kann, wenn man es in der Privatwirtschaft schaut, oder auch in der öffentlichen Verwaltung, dass die schon sehr darauf schauen, dass man nicht einen Reputationsschaden sich einfährt mit, einer, mit einer krassen Lohnungleichheit einfährt. Das, das sind offizielle statistische Ämter, die überprüfen diese Studien, die verheben. Also stunken und erlogen ist das sicher nicht. Das ist die Lohnstrukturerhebungen gibt es seit 15 Jahren. Der Herr wird will ja dann auch noch mal Schub geben und das noch etwas pushen. Er hat jetzt gerade das Projekt ähm, Lohngleichheitsdialog mit Firmen, die eine Firmen sucht die mitmachen. Ich denke, die Lohnungleichheit hat verschiedene Gründe. Der eine ist ganz bestimmt, dass immer noch in Kerngeschäft, Kerngeschäften, wo Tatsächlich hohe Boni oder auch ganz gute Basissalare ähm, verdient werden, die Frauen noch nicht drin sind und auch nicht drin gehen. Es ist nicht vereinbarkeitsfreundlich, es ist nicht Teilzeit gegeben äh, und häufig auch mit sehr viel Aufwand und auch ein bisschen konkurrenzieren, verbunden. Also das Ziel wäre, dass Frauen das wäre eben Grund... so horrende Boni kassieren wie Das wird, Das korrigiert sich. Wenn man jetzt heute liest Julius Bär die haben zurück Das wird sich korrigieren, ich glaube, die Exzesse, das wird es immer wieder geben. es ist zyklisch. Mhm. Aber im Moment haben sie schon eins aufs Dach bekommen, zu Recht. Mhm. Mhm. Aber dort einfach, ich denke, das Geld wird dort wieder stärker zurückgespült über den Lohn, wo es auch verdient wird. Und wenn, man im, wenn ich im Diversity Management oder in den klassischen Personalfunktionen drin ist, dort wird nicht das grosse Vermögen geschäftet. Sie haben vor einem Lohngleichheitsdialog
0: angesprochen. Man stellt ja fest, das machen immer halt einfach noch wenige Unternehmen wirklich mit und schauen genau an. Aber was liegt das? Wollen Sie nicht? Haben Sie etwas zu verbergen oder glauben Sie
1: effektiv, Lohngleichheit findet mhm. bei uns statt? Es gibt verschiedene Gründe. Die Unternehmen, die global tätig sind, haben enorme Angst, in der Schweiz etwas zu machen, das die globale Ausstrahlung haben oder sie in Amerika in eine Sammelklage führen wenn ist man sehr, zum Beispiel passiert genau, ist. Vor ganz genau, da ist man sehr bedeckt. Und dann sagt man, mir gibt gar keine Daten heraus. Ebenso bei den globalen Firma, ich selber erlebt ich weiß von meinen Kolleginnen, die dort arbeitet, ist, wenn man andere Firmen mit anderen Firmen fusioniert, hat man häufig auch ein anderes Hierarchiesystem und ein anderes Salärsystem. Man kann es gerne nicht überprüfen. Das ist übrigens im Kanton Zürich auch so. Die einzelnen Verwaltungen haben verschiedene Hierarchiesysteme und verschiedene Salärsysteme. Ich kann in der Verwaltung keinen Quervergleich machen, wer in der Finanzdirektion wie viel verdient und was das bedeutet, zum Beispiel bei uns in der Justizdirektion. Das macht es sehr schwierig. Dann werden die Firmen dann sagen, es ist mit uns nur mit enorm großem Aufwand verbunden oder eben gar nicht möglich vom Datenschutz her. Und bei der KMU sagt man, ich habe eine Übersicht, ich sehe es kor- konkret. Das ist mir zu viel Aufwand. Ich habe zu wenig Ressourcen für die Studie mitzumachen.
0: Jetzt Helena Traxl, ähm, damit man auch mal kann die hervorheben kann, die vielleicht da mitmachen, können Sie da Firmen nennen, die sagen, mal, wir sind bestrebt, wir möchten Lohngleichheit erreichen, nicht nur ein Lippenbekenntnis
1: abgeben. Die SBB hat sich bereit erklärt, jetzt als Staats. Post macht mit, ich weiss, dass Swisscom mitmacht. Das sind alles Betriebe. Das sind, Betriebe. sind staatsnähe Betriebe. CS Schweiz macht mit, aber nur der ganz lokale äh, Hypothekar-Bereich. Also Die oberen Hierarchien sind ausgeschlossen. Sind ausgeschlossen. Alles, was global vernetzt ist, ist ausgeschlossen. Von den KMUs weiss ich, dass es verschiedene aus den Baufirmen mitmachen, Malerbetriebe. Und ich habe gerade eine gerade einen grossen Schindler, der einen Obwohl die das ist sehr schwierig haben, da kaum Frauen. Aber bei denen wenigen, wenn sie wirklich wissen, ob sie es nicht benachteiligt. Es gibt schon ein paar Firmen, aber ich habe mich auf diese Frage nicht vorbereitet, sonst könnte ich jetzt denen mhm. auswenden. Ja, macht nicht. Zählen. Ein paar Beispiele langt <lacht> uns schon mal. Ähm, dann ist ja die leidige Frage
0: hm, leidige, sage ich jetzt, weil sie sehr umstritten ist, die Frauenquote. Norwegen hat Quoten eingeführt in der Verwaltungsrat. ich glaube mindestens 30 Prozent. 40 Frauen müssen dort in der obersten Stufe mitreden. Die FDP-Frauen, die haben sich ja schweren Herzens zwar, weil sie ja eigentlich nicht grundsätzlich für die Quoten wären, aber weil sie gemerkt haben, die zu wenig in der Schweiz geht wenig in den höheren Stufen, äh, haben sich dazu bekannt. Eine Mehrheit der FDP-Frauen, mal mindestens bei den Staatsnäherbetrieben Frauenquote einzuführen, weil eben einfach nichts passiert. Ähm, was halten Sie von so Quoten oder f- viele sagen auch Krücken?
1: Also persönlich kann ich mich gar nicht die Stellung beziehen. Das ist eben nicht dran von meiner offiziellen Rolle. Der Kanton Zürich hat noch keinen Beschluss gefasst. In der Gleichstellungskommission, in der regierungsrechtlichen Gleichstellungskommission, wird ein Vorschlag an die gesamte Regierung erarbeitet. Da habe ich zwei Vorschläge eingereicht. Was ich aus Norwegen weiß, ist, weil gerade auch unsere jüngere Tochter in Matura dazu gemacht hat, noch vier weitere junge Menschen, inklusive jungen Mann, zu dem Thema mit, von uns begleitet. Norwegen ist ja so, dass die zwar etwa 300 Verwaltungsratsmandate an Frauen vergeben haben, wo sich aber immer in den sechs oder sieben Jahren, wo das jetzt läuft. Die, die 70 gleichen Frauen, die sich teilen, die nennt man jetzt also Goldröcke. Das möchte ich in der Schweiz also nicht wiederholen. Dass ich wieder denke, fünfmal die gleiche Frau ist in fünf Verwaltungsräten.
0: Das ist bei den Männern auch ein bisschen Das so. ist bei den Männern genau. So. dem bin
1: Lug- ich eine, die man in wir Geschäftsleitungen inne, wo man entscheidet, wo man wirklich in Entscheidungspositionen ist. Der Verwaltungsrat ist mir ein zweiter Weg, wo wirklich Einfluss hat auf, Geschäfts- auf den Geschäftsverlauf, auf die Rekrutierungen. Und das dritte ist, hat mir gestern die ehemalige ähm, Giselle Giergis, sie, ist Generaldirektion, sie war Generaldirektion des Migro und hat als Kulturprozent eine Zeit lang unter sich, kein Soziales, sie hat gestern einen ganz spannenden Vorschlag gemacht, um die Quotendiskussion ein bisschen ähm, ja, auf eine andere Schiene zu führen, auf eine jetzt Ich hat sie gesagt, also die Schweiz kennt jeden Bereich das Kartellgesetz, das es, es nur irgendwo gibt. Ausser, wenn es um Männerkartell geht. Wieso führen wir nicht dort auch ein Kartellrecht ein und brechen das auf? Und ich habe das Gefühl, das könnte ein neuer Ansatz sein, weil die Quotendiskussion abgefahren ist. Also da hat man irgendwie mit Nase voll. Die Frauen sind nicht einig und Männer sind sich nicht einig. Ich würde wie einen dritten Weg suchen, in, in den grossen Firmen hat man ja wie sich eine Leistungsvereinbarung, eine Zielvereinbarung gegeben. Swisscom hat zwölf ähm, Prozent, wenn sie Frauen haben, auf allen Kaderstufen bis auch in der Geschäftsleitung. Swissruy hat zu meiner Zeit 10 Prozent Vereinbarung, und zwar mit in die äh, Mitarbeiterbeurteilungen, an die am Ende Jahr gemessen werden. Das hat schon sehr viel Bewegung gegeben. Die haben jetzt alle über 30 Prozent Frauen im Kader. Mhm. Die äh, der nächste Stufe wäre zwanzig Prozent in die Direktion zu bringen. Da sind ein paar noch dabei und ein paar sind aber auch noch immer bei 10%. Jetzt
0: hat gerade in der Stadt Zürich ja, das Parlament beschlossen, eine genau. Motion der Regierung überweisen, wo es darum geht, es sollen mehr Chefinnen in der Verwaltung haben, also in der Verwaltung, in der Stadtverwaltung von Zürich, und zwar mindestens 35% mhm. sollen die Kader Frauen und also die die Besten übernehmen. Ähm, und die, die Regierung von Zürich soll in, innerhalb von zwei Jahren jetzt eine Art ja, Vorlagestrategie entwickeln, wie sie das will, umsetzen will. Gorin Mauch als Stadtpräsidentin deren ist das wahrscheinlich sehr willkommen. Trotzdem meine Frage: Wie soll die Regierung das jetzt standbringen? bringen? Wie schafft man es, dass 35 Prozent der Chefen
1: weiblich sind? Ich glaube, es fängt beim Rekrutierungsprozess an. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, mit den Stadtspitäler. ich weiß es ist bei der Stadt nicht, ich weiss es ist beim Kanton, sicher auch 50 oder mehr Prozent der Belegschaft Frauen sind. Ganz gezielt Talentförderung, also wie das die grossen Firmen dann machen, bei Männern und Frauen, aber tatsächlich sich zu erlauben, zu sagen, die nächsten paar Jahre haben wir einen Fokus auf Frauen in der Talentförderung. Aber ist denn das nicht jetzt schon so auch ein bisschen passiert? Mm-mm. Das passiert leider überhaupt mm-hmm. nicht. Und, die Frauen, sind, und die Frauen auffordern, sich auch zu melden und zu sagen, was wann. Also einzustehen für sich, wenn man anfängt und sagt, aber drei, vier Jahren möchte ich im Kader sein. Statistiken zeigen, die Männer sind in drei bis vier Jahren machen die einen Kadersprung. Die Frauen brauchen praktisch immer sechs und mehr Jahre, bis sie einen Beförderungsschritt machen. Sie also schaffen zwei Jahre länger in der gleichen Funktion, bis man dann endlich merkt. Oder sie sich einmal vielleicht getraut, etwas zu sagen. Und dann, wenn man die Frauen in der ersten Kaderstufe hat, gezielt Talent stärken, weiter fördern oder auch Ausbildungen, die ihnen fehlen, um einen Schritt zu machen. Und auch eine gute Begleitung von Mann und Frau, wenn es um Vereinbarkeit auf Beruf und Privat kommt. Wie bindet man die Männer in die ganze Vaterschaft ein? Wie redet man am Arbeitsplatz darüber? Ich weiss jetzt gerade an der Uni hat man eine namhafte Summe vom Bund gesprochen. Es geht glaube ich, um etwa 2 Millionen. Das ist ja öffentlich. Das ist auch kein Geheimnis. Um die Frauen, die in der Uni Karriere machen wollen, in die Professuren hineinzubringen. Und dort. Und hat sie aus Deutschland geholt? Ganz genau, zum Beispiel. Und dort aber auch. Und da haben wir gestern darüber diskutiert, wie macht man das? Und es geht nicht ohne, dass man die Männer einbindet. Wie unterstützen sie ihre Partnerinnen, wenn sie das wollen? Sonst machen Frauen nicht. Mhm.
0: Jetzt, die Bestrebungen sind da. Die Stadt hat Signal gegeben. Ähm, in der Verwaltung mag das ja alles funktionieren. Mit den nötigen Mitteln, mit der nötigen, mit dem Sensibilität. Jetzt wissen wir aber alle auch, also so höre ich das immer wieder auf Podien, was es um das Thema geht. Wenn Wirtschaftsvertreter auf dem Podium sitzen, heißt immer, ja, wir wollen unbedingt Frauen, aber wir finden einfach keine. Sie haben mir selber auch mal in einem Interview gesagt, ähm, ich bin seit 13, 14, 15, 16 Jahren bin ich immer darum bemüht, Frauen in Kaderpositionen zu bringen. Es ist einfach schaurig schwierig. Warum sollen wir uns überhaupt da so anstrengen?
1: Ich glaube, dass die Sozialisierung der Frauen oder von die junge Maid immer nur dahin geht, dass also wenn die Vordrang und so richtige Alpha-Frau wird sie um vorne herstehen, dass das nicht ganz sexy ist und auch nicht so attraktiv. Das versteckt man für lieber. Eine Frau nicht, einen oder für Frauen? Für die Männer oder auch für die Leute, die mit dir arbeiten, also wenn du zu ehrgeizig bist, bist du dann also unbequem. Schaffe ich dann nicht gerne mit dir. So verstecken die Frauen den Ehrgeiz, zugunsten einer guten Teamatmosphäre. Oder ich kann sie schon gut und das passt, läuft dann schon. Und Karriere heisst unabdingbar Führungsverantwortung. Und heisst so etwas Unbequemes, wie mir das letzte Jahr passiert ist, in meiner kleinen Führungsverantwortung zu überstehen, herzustellen, unangenehm zu tragen. Unangenehmste Entscheid mitzutragen und selber umzusetzen. Kleine Klommeren, Haben Sie überlegt, ob Sie ein Bett wollen, Nein, Nein, den Bett rühren wollen? Nein, Nein kein Moment. Wenn es mir nur mal passieren würde, müsste es mir überlegen. Aber dort gar kein Moment. Mhm. Ich, es war für mich ein so ein natürlicher Personalentwicklungsprozess, und Erklärung, Klärung, mhm. die mit, 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 keinen Scherbenhaufen hinterlassen hat, aber wehtun hat. Mhm. Nein, ich mhm. denke, lernen herren ist glaube ich, etwas vom wichtigsten. Aber und das Sie sagen, Frauen
0: haben offenbar die die viel Rückgrat. mehr
1: Mühe. Die, die haben viel Rückgrat, aber viel, das, ich denke, das ist nicht eine Frage vom Rückgrat. Das ist eine Frage von: Wer bin ich, wenn ich unbequem bin? Bin ich noch geliebt genug, wenn ich unangenehme Entscheidungen fälle? Und, und wenn ich dann nur einen Fehler mache und der wird öffentlich bekannt, äh, muss ich dann nicht von Scham in den Boden versinken? Wo Männer die lernen, beim Shootern und überall vor Fans, vor ihren Leuten zu stehen, ähm, ein Goal nicht zu geben, ein anderes zu hauen, ein Bier zu trinken. Nachher. All diese Sozialisation auf diese Art einzustecken. können einstecken und wieder weiterzugehen. Das lernen wir viel weniger.
0: Mhm. Machen Sie das in der täglichen Arbeit? Motivieren Sie so Frauen, weiterzugehen, <lacht> wenn sie... Ja. Es ist wichtig, was Sie da sagen. Das, man sagt ja immer, die Frauen treten viel zu bescheiden auf, wenn es um Lohnverhandlungen geht. Wie lernen denn Frauen das, dass sie da mal ihren Maß stehen?
1: Es ist einfach Übung. Ist für mich, also die Lohnverhandlung ist für mich bis heute auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, auch Männer, die mit dem sich sehr schwer tun. Absolut. Oder? Und es geht nur einüben mit Kolleginnen, mit Leuten, die Bescheid wissen, auch mit Profis, einmal ein Coaching holen und wie mache ich es gut und von her immer wieder weitergehen. Ich muss, ganz schwierige Sachen die ich früher im Vorlauf gebraucht, entweder spiele mit meinen Mitarbeiterinnen durchspielen, ich mache das gleich für ganz viele junge Leute, die mich etwas fragen oder sagen, hast du mal, oder wenn ich eine Mentorin bin, sage. Du kennst du die Weißt du, was die Erwartungen sind? Wo kannst du es holen? Lass es uns anschauen. Und dann, wie bringst du es über?
0: Bisher war es ja vielleicht auch nicht so existenziell. Gewesen, oder? Es ist rein um die Karriere gegangen. Zunehmend werden Frauen damit konfrontiert, dass sie auch Ernährerinnen sind, dass sie es sich gar nicht leisten können, weniger zu verdienen. Denken Sie, es wird in die Richtung gehen? Und das macht die Frauen, setzt sie einem einen grösseren Druck aus ähm, und macht sie durch
1: das auch stärker im Auftritt. Das das glaube ich auch. Es ist ein wichtiger Input. Ich stelle mir vor, dass Frauen und ich wünsche mir es auch. Das machen wir auch jetzt in dem Chancenvielfalt, Kurs oder Programm. Viel stärker auch immer sich wieder vorstellen, kann ich Miternernerin sein, vom Salär herabwürdig. Wenn es zu einer Scheidung kommt oder zu einer schwierigen sozialen Situation, kann ich übernehmen. Steige ich ein, habe ich eine Salärerwartung, wo ich eine Familie durchbringen kann. Das ist das eine, wo wo ich ich glaube, gesamtgesellschaftlich wird, dass ich in richtig Richtung gehe, wenn es um, um Lohn und Karriere geht. Und das andere ist natürlich auch der, der ganz klare Schritt von Anfang an, sich zu sagen, egal was passiert, ich lerne dann mit meinem Mann auszuhandeln. Es muss nicht immer schief laufen, aber wir lernen es Sabbatical? Will ich mal eine Auszeit? Wie machen wir das miteinander? Dass das auch ein Incentive oder ein Anreiz sein wo man sagt, doch, das stehe ich anders für mich ein. Mhm. Kommen wir noch mal kurz zum Markus
0: Theuner zurück. Er hat jetzt gerade ein Buch herausgegeben und redt von den sogenannten Co-Feministen. Also er gibt nicht mehr den Frauen oder den mächtigen Männern die Schuld, dass es nicht vorwärts geht, sondern diesen Männern, die sagen, ich finde Emanzipation und Feminismus super, solange ich nichts dazu beitragen muss. Also, eben äh, ja Teilzeit arbeiten, dann doch lieber nicht. Ist schon lässig, wenn ihr auch mitmachen, aber ich muss mich nicht verändern. Teilen sie seine Meinung? Ist das wirklich auch ein, ein Problemfeld, die sogenannten Co-Feministen? Er ist gut im Begriff ähm, Erfinden. Oder findet Sie, das ist jetzt so ein bisschen absurd?
1: Ich muss sagen, als das Buch rauskam, bin ich etwa 16 Mal. Ich habe eine Strichlisten gemacht von Journalistinnen, Radio, schreibende Journalistinnen angefragt, wurde, ob ich etwas zu dem Buch zu sagen habe. Und ich habe mir dort einen Satz gemerkt und gesagt, Buchbesprechungen ist ein Projekt für nach meiner Pensionierung. Ich glaube, ich muss das heute sagen.
0: Trotzdem, vielleicht eben ich frage noch anders. Ja. Ähm, ich habe es vielleicht vorher auch anhört. Die Frauen haben enormen Schritt gemacht. Ob die gut oder schlecht sind, das können wir nachher vielleicht noch anschauen. Aber Männer sind in der ganzen gesellschaftlichen Veränderung, wo sich da, wo da passiert ist, eher Stap bleiben. Sehen ich das richtig
1: oder würden Sie das anders? Sehen Sie es anders? Ja, das sehe ich schon anders. Ich glaube, Männer haben sich mitentwickelt, in der Beziehungsgestaltung äh, als Vater ganz bestimmt, dass wir, wir Frauen wie die Männer auch immer wieder von der ganz tief verinnerlichten Muster vereinnahmt werden und einen Schritt zurück machen, scheint mir für die Männer genauso logisch wie für uns. Ja, wir haben einen riesen Schritt gemacht, wir machen aber auch immer wieder ein, zwei Schritte zurück. Das ist nicht einfach eine lineare Entwicklung, das wird ein sehr langsamer Veränderungsprozess bleiben. Das müssen wir den Männern auch zugestehen. Ähm, ich realisiere aber vom öffentlichen Auftritt vom Männer, also jetzt nicht im öffentlichen Raum, doch auch von den Politikern, aber wenn ich Männer begegne, wenn ich mit Männern spreche, eine andere Sensibilisierung für ihre Gesundheit, für eine Karriere, dass es das Leben gibt neben der Karriere. Also Karriere meine ich jetzt nicht steil aufwärts, sondern einfach einen Berufsverlauf. Da, wie Männer offen miteinander diskutieren, auch über Themen, die an den Vaterentischen, an den Tagen, wo wir schon in der Swiss Re ähm, haben, wo die AXA macht, Vater, Vaterrundetische, wo man wirklich sich näher kommt und sich auch mal Schwäche zeigt. Das sind äh, auch enorme Fortschritte für Männer. Das erlebe ich bei den Männern nicht viel anders. Die berufliche Rolle oder was in der Arbeitgeber der Männer, an Entwicklung erlaubt wird, hat nicht möglich Schritt halten glaub, mit dem, was sie gesamt gesellschaftspolitisch schon gemacht haben. Die Berufsrolle pfeift sie auch immer wieder zurück in mhm. das Muster von. Ist dort
0: die Wirtschaft schuld, oder ist es, um eben doch nochmal auf die Kofeministen zurückzukommen, mhm. äh, ist, ist, sind die Männer schuld, die sagen, ja, ich würde schon gerne eine
1: Teilzeit, aber ich kämpfe nicht wirklich dafür? Das sehe ich nicht so. Ich sehe, es sind immer beide, oder? Also wir Frauen sind ja auch in dieser Komfortzone, wo sagen, es ist ja auch noch angenehm, es schwierig wird, schafft ja er. Und wir haben mehr Wahlfreiheit als Männer, wir Frauen. No. No. Mm-hmm. Vielleicht können wir auch für die Männer etwas, etwas positiv in der Arbeitswelt bewegen. Aber Männer haben praktisch keine Wahlfreiheit. Wenn sie nicht arbeiten, wird es deftig. Wenn sie voll arbeiten, ist es deftig wenn sie vier fünf Jahre daheim sind, aber dann irgendwann Frau entscheidet, aber jetzt will ich ich schaffe das nicht mehr, müssen sie wieder mehr zehn. Also Sie sind noch viel stärkere die Rollenerwartung einbettet als wir Frauen, die können sagen, ah, ein bisschen bin ich dussen, aber ich bin auch noch gern drin. Das ist ein wunderschöner ein wunderschöner Zwischenschritt, den wir haben können haben, mhm. wo wir aber jetzt müssen schon für auf bewusst sein, es zu zulässen von der Verantwortlichkeit, die Männer haben. Also Sie sagen, die Frauen haben sich da in dem Zwischenschritt ein bisschen bequem gemacht. Das würde ich mir erlauben, sozusagen. Mm-hmm.
0: Okay, also das heisst, dort müssen die Frauen noch konsequenter sein und sagen, wenn man dann das verlieben und das Weckli, dann müssen wir jetzt auch ran.
1: Ja, wir haben das, ja, ich denke, wir haben das mit den hohen Scheidungsraten angesprochen, mit den Armutsfallen der Frauen. Da muss man denke ich, sich als junge Frau bewusst sein, was das heisst, eine Karriere von 20, 30 40% über mehrere Jahre, was das heisst, mit der Pensionskassenleistung am Ende vom Leben. Wir Frauen werden älter als Männer. Ich finde auch dort. Pensionierung, gleiches Alter wie Männer. Wenn nicht schon, wenn wir älter werden, eher noch ein, ein Jahr mehr machen Also, dort müssen wir Frauen schon auch einen Beitrag leisten. Ja. Und das
0: heisst bei der Scheidung, müssen Frauen damit leben, dass es dann nicht einfach vom Mann, vom
1: ex mann noch ein bisschen Geld gibt. Ja, also die viel größere Offenheit, wo hat Kind wirklich gut? Wer hat eine andere Erwartung, beim Arbeitgeber gut zu verdienen oder einen Schritt zu machen? Die Verhandlungskompetenz durchziehen, auch wenn es kritisch wird mit einem Partner und auch wenn man verletzt ist und es schwerfällt und man anderen vielleicht eine Zeit nicht mehr sehen immer wieder zu schauen, über Kind Kind bleibt man ja verbunden, wie probiert man gleich das Beste zu machen? Und diese Verhandlungskompetenz fehlt beiden in der Krise ist es einen Weg schwierig, mhm. aber ähm, die fehlt uns Frauen, wie bei den Lohnverhandlungen, wie bei, wie fordere ich klar, ich ist das ein guter karriere dann hätte ich gerne, wie fordere ich das gut und bin einem Nein mache ich nicht drei zurück und strecke den Kopf nie mehr aus. Dort sind wir sogar noch ein bisschen schwächer positioniert als Männer. Mhm. Also, wir noch etwas stärker
0: werden. Jetzt haben wir doch schon gezeigt, was man können in uh-huh. den letzten Jahrzehnten, Stim. oder? Ähm, ich komme darum zu, noch mal zu einer provokativen Frage und nenne den Namen Eva Hermann. <lacht> Ist natürlich unter Feministinnen und Gleichstellungsbeauftragten uh-huh. wahrscheinlich nicht allzu beliebt. Die ehemalige Tagesschau-Moderatorin äh. vom Deutschen Fernsehen. Äh, sie hatte ja das Buch damals vor ein paar Jahren herausgegeben, das Eva-Prinzip uh-huh. und ähm, ist drum unbequem, weil sie hat einfach unbequeme Fragen gestellt, mhm. äh, mir he- oder, weil sie, die ganze Emanzipation, der Feminismus in Frage stellt, die Errungenschaften der Frauen. Man hat jetzt zwar Möglichkeiten Möglichkeit für die Karriere, aber was opfert man dafür, nämlich die Familie? Man ist doppelt und dreifach belastet. Ist das das, was die Frauen Frauen wollen? Jetzt meine Frage an Sie, sind die Frauen heute mit den Möglichkeiten, die sie haben, definitiv zufriedener, glücklicher oder sind sie nicht einfach auch noch gestresst?
1: Also wenn ich jetzt irgendwie auf 2000 Geschichte oder schon bei den wird zurückschauen, würde ich sagen, das Frauenlos war immer ein schweres es Wir waren, glaube ich, noch nie so selbstbestimmt wie in unserem Jahrhundert, nach der Industrialisierung, mit der Teilung auch von den Verantwortlichkeiten. Äh, Männer haben auch immer ein Los, Aber haben äh, jetzt von den Frauen redet. nein, ich finde... Wir haben andere Belastungen. Wir haben enorm viel mehr Komfort, wenn ich mir nur schon überlege, also ihre Mutter auch noch, auch meine Mutter, ähm, keine Papierwindeln, also, keine Töchner. also kein Trockner. Also da ist das ich, Belastung durch die Familie ohne, dass man noch zusätzlich geschafft hat, ist nur schon vor 40 Jahren zehnmal größer ich glaube, der Erwartungshaltung, wie glücklich man sein muss und der Erwartungshaltung, was alles muss aufgehen, wenn man eine Familie hat, Kind, und noch selber muss man bildschön sein und hochattraktiv und die Medien leben das einem ja täglich vor. Der Druck, glaube ich, macht uns unglücklicher, aber nicht die Anforderungen an unsere Leistungsfähigkeit. Das mhm. glaube ich nicht.
0: Mhm. Also Sie denken, der Ungeschaffte, das hat sich gelohnt. Sie sind mhm. nie in sich gegangen, Sie ganz persönlich. Habe ich das wirklich wollen, was da, was da jetzt alles passiert? Eben auch der Verantwortungsdruck, der Existenzdruck, den Frauen zunehmend auch bewältigen müssen. Sie haben nie zweifelt daran, wie die Entwicklung der, von der Frau in unserer Gesellschaft
1: aussieht. Nein, ich denke, wenn man wirklich von Ebenbürtigkeit und für Partnerschaftlichkeit spricht, dann braucht es die gemeinsamen Schritte, und auch das können übernehmen, was man eben kann übernehmen. Man kann nicht alles, dass man das respektiert, wo die eigenen Grenzen sind zwischen Mann und Frau, zwischen körperlicher Leistungsfähigkeit. Aber dort, wo man es kann, soll man. Und nicht auf die Opfer gehen, wie man es den Männern oder auch anderen Frauen nicht zugestimmt, sondern in Mitverantwortung, im Wissen, was Grenzen sind. Aber dass das auch einen Preis hat, wenn man die Grenzen kennt. Also, dann kann ich ja nicht alles haben. Dann gehe ich nicht viermal, äh, Langstreckenflüge, Top-Urlaub und auch noch irgendwie die schicksten Kleider und, und Ausgang und das ein Einfamiliehaus und zwei Autos. Und das, meine ich, all diese Erwartungen bringen uns in die Hamsterradfalle. Und wenn man dort für sich klar ist und sagt, das, das macht mir Freude, auch wenn es immer Freude macht, aber das ziehe ich durch, eigentlich im bin ich überzeugt, es ist der richtige Weg. Ich bin immer wieder im Gleichgewicht, so rede ich jetzt mal persönlich von mir, aber auch generell. Wenn man sich in dieser Art gut schaut, im Partner gut schaut, den Leute, die einem wichtig sind, der Familie, dann glaube ich, muss man es nicht bereuen und dann glaube ich auch, dass man mitwächst und dass das einen eher stärkt. Mhm danke
0: Ihnen vielmals, Helena Traxl. Geschein, ich möchte die äh, aufmachen. Sie haben vielleicht Fragen an Helena Traxl. Möchten ihr vielleicht etwas mit auf den Weg geben? Dann können Sie das jetzt gerne machen. Das Mikrofon wäre umeinander. Weil wir auf dem Radio sind, werden Sie auch Fragen über das Mikrofon stellen. Sind Sie wunschlos glücklich über das, was Helena Traxl gesagt hat? Sind Sie mit ihr einverstanden? Sonst wir es mal stehen. Sie dürfen sich gerne auch nachher noch äh, melden. Äh, Helene Trochsel warum sind Sie in die Gleichstellungsschiene überhaupt hineingekommen? Was war der Beweggrund? Gewesen? Ich glaube, Sie haben eine Ausbildung in der Sozialen, in der, in der Soz gemacht ähm, und sind dann in die Gewerkschaft. Dort haben Sie sich noch nicht direkt um Gleichstellung äh, bemüht. Dort haben Sie andere Aufgaben. Gehabt. Warum sind Sie in Gleichstellungsarbeit gekommen?
1: Ich habe auch in der Gewerkschaft, sogar gerade nach der Sozio- Erwachsenenbildung, ein Frauenthema im Gemeinschaftszentrum Meeres Jürli, in der Gewerkschaft immer natürlich Lohngleichheit, Lohntransparenz, Frauenstreik im 91. Also da ganz, ganz klare, wunderschöne A- Aktionen, wo ähm, ich glaube, so einen Schub, geben, haben innerlich an eine Idee glauben und, und gesehen, wie, man, wie Menschen begeistert sind, wie man zusammenstehen kann. Das sind wunderschöne Erlebnisse. Wie bin ich hinein? Ich das, ja, also das Schlüsselerlebnis war tatsächlich das Frauenstimmrecht. Gewesen. Mhm. Ähm, ich bin in einem sehr politischen Haus aufgewachsen im Kanton Schweiz, oben am Zürichsee, ein kleines Dorf mit äh, meiner Großmutter, die immer geschafft hat, nach dem Grossvater, selbstverständlich, ihr eigene eigenes Hotel quasi geführt hat, ein kleines. meine Mutter, die das Restaurant hatte, immer geschafft hat, neben meinem Vater, ähm, Kaufmann ist einer mehr drauf hat als er. Er hat das gerne ihren überlassen, er fachlich sehr gut. Gewesen. Und, Als ich realisiert habe, ich habe realisiert, dass die Frauen nicht abstimmen, für mich aber mit, damals mit Elfi war so so klar, dass an dem Tag gehen die Frauen und die Männer abstimmen. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass die Männer abstimmen, ob die Frauen dürfen. Und das ist, ich bin dann Zwölfe geworden. Oder Elfi, irgendwie so. Und haben, das war für mich ein absoluter Schock gewesen, zu merken, mein Vater, mein Grossvater, all die Männer vom Dorf gehen in die Schule los, wo das Abstimmungsbüro ist. Wir sehen alle. Wir haben offen abgestimmt. Die Gemeinsversammlung draussen, die Frauen stehen hier am Rand, Männer stehen drin, man sieht, wer ja und wer nein stimmt, das war dann auch nochmal ein Schock gewesen. Und, ähm, <lacht> und, ähm, und von dort habe ich gedacht, das ist ungeheuerlich. Und das ist meine, das ist mir geblieben, dass das Ungeheuer egal in welche Richtung das geht, ähm, auch gegen Menschen, auch gegen die Chance Ungleichheit und jemand bestimmt über jemanden, das Tief gegen meine innerste Ethik gegangen. Und das hat mich immer wieder auf die Schiene gebracht und immer wieder in die Thematik. Also, Sie sind
0: eigentlich mit Elfi schon politisiert? <lacht> wurde, ja, tatsächlich. Sie haben da drei Brüder. Das hat genau. sie wahrscheinlich auch
1: prägt. Also. Das hat mich sehr prägt, den älteren Brüder und zwei also Elfi. Sie
0: durchsetzen?
1: Oder? Ich finde, eigentlich haben das meine Eltern das sehr, sehr gut gemacht. Es hat ein paar Regeln gegeben wenn meine Brüder mit mir umgehen Es hat ein Paar gegeben, wenn ich mit ihnen umgehen muss. <lacht> ähm, Sie einmal,
0: haben ihnen eins auf der. Ich habe ihnen den
1: nie eis auf der Gring Ich habe nie gedadelt. <lacht> ich habe einmal, ähm, als ich meine wunderschönen neue Lackschuhe im Gunther badet habe, gesagt, mein Bruder mich hat mich gestoßen. Dann hat man es meinem Vater natürlich gesehen, und ich bin unglücklich. Er hat mich ins Zimmer tue, am Obi-Am 8. zuzuladen, und jetzt bleibst du drin und du überlegst, was du falsch gemacht hast. Man kann schon gedacht, oh, es gibt noch ein böses Gewitter. Aber so, dass wir sagen, du bleibst fair. Es, wird, es gibt keine Gewalt gegen eine Schwester oder gegen eine Frau. Ähm, ihr diskutiert aus, und wir sagen, ich traue dir zu, dass du dich wehrst. Das waren so die Botschaften, die ich mitbekommen habe und die haben verhebt. Mhm. Also es hat wie funktioniert. Ich habe das Gefühl, ich bin von meinen Brüdern immer respektiert worden, nie ausgenutzt und ich habe auch das Gleiche ihnen zurückgegeben.
0: Das könnte man ja sagen. Sie haben immer gute Erfahrungen gemacht mit ja. Männern, mit Jungs. Sie äh, ihren Weg können gehen im, im Beruf Sie könnte jetzt eine von denen sein, die sagt, es geht ja, warum muss man auch kämpfen? Es geht ja alles, wenn man will. Wenn man nur will, kann man ja Karriere machen. Oder dann kann
1: man als Frau dort kommen, wo man will. Es braucht gar keine zusätzliche Unterstützung von, von niemandem. A, können auch nicht alle Männer dorthin, was es wollen. B, bin ich natürlich auch ein Männerherr und auch an Frauen, wo ich auch enttäuscht war oder nicht so unterstützt, wie ich es mir vorgestellt habe. Das gehört, glaube ich, zu einer Erfahrung. dass man schaut, man kann, ich ich einen Schritt zurück, mache etwas Neues. Das passiert auch sehr, sehr vielen Männern. Es können wenig dorthin, wo man vielleicht von der Sphäre, von der wir jetzt reden. Es braucht Unterstützung für alle, dass man sich an ein Lebensmodell Leben, wo man denkt, man hat die Verantwortlichkeit wahrgenommen für Familie, für Angehörige, für Themen, die einem wichtig sind, für das Engagement in der Gesellschaft, das einem wichtig ist, und hat gleich können im Beruf das machen wo man hand Und jetzt rede, mich reden eigentlich immer sehr elitär. Ich denke ganz stark, immer wieder, wenn ich so also rede, für all die Leute und all die Migrantinnen und Migranten in der Schweiz, die keine Chance haben, überhaupt an eine Chance Gleichheit zu denken. Oder all die Kassiererinnen, die äh, so viele Stunden arbeiten zu so einem schlechten Salär. Und dort denke ich, gibt es viel zu tun, nach wie vor. Für die Frauen, ganz besonders in einem sehr schlechten Alterberuf, aber auch für die Männer in einem schlechten Alterberuf, in unserem doch sehr hoch verdienenden Land.
0: Man gehört aussen, Sie haben einen hohen Anspruch auf Gerechtigkeit ja, und werden sicher weiterhin noch dafür <lacht> weiter kämpfen. Vielleicht da eine Frage, Der Herr, Sie können sich einen Moment schnell Sie schnell warten. Es kommt gerade das Mikrofon zu fliegen und dann können Sie sich gerade noch mit Namen vorstellen, bitte. Ja.
1: Äh, Michelle Kammer, mich <lacht> wir kennen ihn. Wir kennen ihn, genau.
0: Äh, können Sie mir bestätigen, dass
1: eigentlich Gleichstellung im Elternhaus gelehrt wird? Ich glaube, der Respekt voreinander und dass man einander Freiheiten in der Entfaltung zugesteht, hat sehr viel zu tun mit der Rollenbildfunktion und Vorbildfunktion für Kind. Kinder. Ja, das würde ich bestätigen. Ich bin jetzt nicht die Wissenschaftlerin, die das sagen könnte. Aber meine Erfahrung zeigt, dass das tatsächlich eine Auswirkung hat. Also könnte man sagen, dass die Gleichstellung erreicht wird, wenn die alle Autofahrerinnen, Pneu wechseln wo alle Väter die Windeln wechseln. Das ist ein wunderbares Bild. Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Nöwechseln ist ein bisschen einfacher. Da kann man über dritter anstellen. Vom Vater würde man ja schon erwarten, dass die Windeln selber wechseln.
0: Aber, äh, ist das jetzt wirklich so? Das ist vielleicht Ansichtssache, oder? Ja, genau. Sehr gut. Gibt es weitere Fragen? Jawohl, dort ist noch eine Dame. Keine es ist zwar keine Frage, sondern äh, eine Aussage von mir oder, oder ein Bitte, dass ich... Ich möchte gerne, dass man die Frauen mich ermutigen, nach wie vor. Mhm. Ich weiß das aus meiner eigenen Karriere, dass mir eigentlich nur dank der Bestätigung von anderen, äh, wo mir gesagt haben, das kannst auch mhm. du, das kannst du, dass ich mir äh, diesen Schritt vorwärts äh, gewagt habe, und sie hat da, es ist nämlich prima gegangen. Danke, Motivation von Dritten. Wo fängt das an, schon im Kindesalter? Oder eben dann, wenn dann die Berufswahl anfängt, mhm. wo wird Sie das
1: ansiedeln? Danke vielmals. Es ist etwas Wesentliches, glaube ich, das zählt für alle Menschen. Anerkennung über Wertschätzung für was man macht, Wenn man merkt, dass jemand ist schüchterner zu ermutigen, dieser Person sagt: ich glaube an dich, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass Junge Buben und eben auch über die Art, wie sie aufwachsen, wie sie dürfen sich Rümer wie sie in der Mannschaftssportarten unterwegs sind, im Sport anders unterwegs sind schon mehr Zuspruch und, und auch Ermächtigung und und Verstärkung überkönt, Dass wir Frauen das ein bisschen weniger überkönt, dass wir da häufig auch Berufe lernen, wo man so als selbstverständlich erachtet, dass jetzt das die macht, ein bisschen Lehrerin und ein bisschen und überhaupt so ein bisschen Pflege. Dass dort nicht die richtige Wertschätzung passiert, die man eigentlich verdient. Und dass wir auch immer noch nach wie vor sozialisiert sind oder das Bild haben von... Was ich mache, muss ich gerne machen. und Das mache ich den anderen zu lieb. Und da kommt häufig auch nicht die richtige Anerkennung äh, zurück. Man sieht es ja schon auch da wieder im Salärsystem. Wenn die Berufe schlechter zahlt, wird das etwas also anderes.
0: Frauen im Männerbastion genau. erobern, sinken
1: die Löhne. So das hat man ist bei den Lehrern gesehen, bei den Ärzten. Ganz genau. Und ich kann es dort d- sagen, wo es umgekehrt läuft, steigen sie. Ist das so? Das also das in das ist Pflege der Pflege werden so. die Löhne
0: steigen, wenn dann endlich die Männer dort mal einsteigen?
1: Ganz genau, das sieht man tatsächlich, dass sich das verändert. Und sie redet mir aus dem Herzen, Also ich denke, in 13 Jahren Swiss Re, habe ich unglaublich viel gemacht, um Menschen ermutigen, immer wieder äh, auch zu schauen. Hilfe, Selbsthilfe, was kannst du, was kannst du machen? Mach's. was brauchst du dazu? Ähm, ich bin auch selber froh, wenn man so mit mir umgeht. Und das nehme ich mit in die Arbeit. Ganz herzlichen Dank für den Input. Gibt es weitere Inputs
0: oder Fragen? So würde ich Sie zur, zum Abschluss noch Folgendes ja. fragen. Die SVP schießt ja immer so gegen die Gleichstellungsbüros, genau. äh, möchte die am liebsten abgeschafft haben. Ähm, nach wie vor äh, gibt es da Vorstöße in den verschiedenen Parlamenten. Äh, Kanton Zürich hat jetzt gerade letztlich so einen Vorstoss ja, wieder abgelehnt. Sie hat mir damals gesagt, ja, wenn jetzt halt das Gleichstellungsbüro müsste geschlossen werden für Sie wäre es kein Drama. Wir wissen jetzt nicht, ob das so stimmt, weil mhm. das Gleichstellungsbüro gibt immer noch. Aber meine Frage an Sie, könnten Sie sich etwas beruflich etwas ganz anderes noch vorstellen, das Sie möchten anpacken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, könnte, ich kann mir auch natürlich vorstellen, dass ich irgendeine Basenbeiz habe. Eine, Eine Basenbeiz. Irgendwo auf der Alp, Ich kann, Ja, auf der Alp oder äh, dort, wo ich herkomme, wo ich ältere Elternhaus gehabt habe in Kanton Schweiz. Ich könnte mir vorstellen, dass ich Sterbebegleitungen mache, so ganz ein anderes Thema, ähm, würde ich eigentlich äh, schon immer sehr gerne machen. Es ist nicht so kompatibel mit, mit, äh, mein ist ein anderer geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass ich äh, mit meinem Mann zusammen der auch da ist, sehr viel reisen und äh, irgendwann mal so ein machen und einmal gar nichts tun. Sie, Sie Ja, ich glaube schon, also gar nichts, aber so ein bisschen im Garten und ein bisschen. Ja, eine Pause. Aber äh, was, was kommt mir so ganz anders Sie, Wir haben Biopuren in der Familie. Die wenigen Mal, wo wir die abgelöst haben vom habe ich das etwas ganz wunderschönes gefunden. Ich könnte es nicht sieben Tage machen, irgendwie 365 Mal im Jahr. Aber so zwischendrin etwas ganz anderes. ich bin von drei, vier Jahren, wo die Swiss Re wirklich die Wogen hochgegangen sind in Stockeburg, in das Restaurant, und halfen kochen einen Tag lang und habe mich besser erholt, als wenn ich daheim im Garten war mir gar nie an die Arbeit mhm. Das kann ich mir auch vorstellen, etwas mit Essen machen, mit Kochen. Also, Kindergärtnerin, also ich habe so viele Sachen so gerne, ich mir vorstellen kann gibt es schon nochmal eine Beschäftigung für mich.
0: Aber es klingt nicht so, als wenn Sie gerade auf dem Absprung wären. Nein, überhaupt nicht. Gleichstellungs- Nein, nein, jetzt Aufprägung. bin ich so richtig drin. Jetzt geht es genau. Was haben Sie für eine Erwartung an die junge Generation? Jetzt nicht nur Frauen bezogen, sondern überhaupt an die Jungen. In Bezug auf die gesellschaftliche Entwicklung von der Gleichstellung.
1: Was, was, was ist Ihr großer Wunsch an die Jungen? Wenn ich sehe, was an Casting-Shows und an Druck auf Männer wie Frauen und Dschungelcamp und all die unsäglichen Geschichten passiert, habe ich das Gefühl, dass für junge Menschen der Druck zu gefallen und etwas ganz Ausserordentliches viel stärker ist als zu meiner Zeit. Und dort die Ermutigung oder die Ermunterung, bei sich zu bleiben, an sich zu glauben, nicht alles, was Schönheitsideal uns vorgelaubt wird, müssen irgendwo nachvollziehen. Und das für junge Männer wie Frauen. Das wäre für mich etwas ganz Wichtiges. Das Freude an sich und das Entwickeln. Und das andere ist die Konfliktfähigkeit zwischen den Geschlechtern, zwischen Mann und Frau. Dass die Aushandlungsstrategien, das sie dranbleiben können, wenn es schwierig wird. Das ist ein zweites, was ich als etwas ganz Wichtiges finde.
0: Was ist das Gefühl haben, die Jungen haben das verlernt? Oder hat das noch Generation wirklich? Ich, manchmal
1: denke ich, mit, wenn ich da wieder höre, wer per Handy Schluss macht und einfach nicht mehr erreichbar ist, oder wenn man im Facebook wegklickt wird und ich bin nicht mehr da, weil du willst nicht, will ich nicht mehr als mein Freund oder so und keine Auseinandersetzung ist und doch können Verletzungen entstehen, glaube ich, dass Gespräch, Begegnung, miteinander, etwas machen, etwas abpacken von noch größerer Wichtigkeit wird und das würde ich eigentlich als einziges sehen. Die, die jungen Menschen sind so viel offener aufgestellt, dass wir damals mit viel mehr Wissen, mit viel mehr Fähigkeiten, gerade auch was all die elektronischen ähm, Gadgets anbelangt, mit, mit Sprachen, mit, mit, mit der Multikulturalität, die mir zum Beispiel gefehlt hat, wo ich denke, das sind unglaublich wichtige und gute Eigenschaften. Wenn das die Konfliktfähigkeit, das Verhandlungsgeschick und die Freude an sich selber, so wie man ist, dazu kommt, ist das eine Stärke, um ins Leben zu gehen.
0: Hoffen wir das Beste. Hoffentlich gehen ja, hoffe Ihre Wünsche in Erfüllung. Ich danke Ihnen ganz danke herzlich, Lena Praxel,
1: dass Sie da sind,
0: bei uns. Vielleicht haben Sie noch ein bisschen Zeit, um mit uns hier oh ja, zu auf jeden Fall. Äh, noch ein bisschen weiter okay. zu plaudern. Ich darf Ihnen noch bekannt geben, dass am 2. Mai der Ulrich Hilgner bei uns wird zu Gast sein der Kriegsberichterstatter. Alle wahrscheinlich sehr bekannt aus dem Fernsehen. Es empfiehlt sich, da früh zu kommen, weil wir erwartet relativ viele Leute. Dann haben wir auch am 16. Mai noch, den letzten Tag dieser Saison. Und zwar ist das unser Jubiläumstag. Den Stadttag gibt's jetzt dann oder gibt's jetzt 15 Jahre, äh, zu Gast werden sie der Patrick Rohr und Mona Fetsch, die beiden Profi-Talker, und wir werden mit ihnen dann ein bisschen in einem anderen Rahmen da miteinander ein Gespräch führen. Zu guter Letzt darf ich Sie noch darauf aufmerksam machen, dass wir einen Umfragebogen da haben. Sie dürfen, falls Sie den nicht schon ausgefüllt haben, noch ausfüllen, mir abgeben oder der Bar abgeben. Man kann einen Preis gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Meinung abgeben und wir unser Angebot, unsere Qualität können weiterhin verbessern. Ich danke vielmals, dass Sie gekommen sind, wünsche Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich bis bald wieder.